0: Ok, entonces sigo. Es importante. Y cuando hay una duda, está la palabra. El manual de instrucciones del ser humano. La obediencia. Es por eso, por lo que al estar en unidad, alabando y adorando a Jesús, hacemos parte de la obediencia. El juntarnos el día domingo es obedecerle a Dios. No, no por el domingo, puede ser el sábado o el martes, pero el juntarnos en sí a... Dar culto a su nombre. Eso es importante. Hermoso es poder decir, Señor, yo te soy fiel, Señor, yo te amo y quiero seguir tus pasos. Ahora, para seguir sus pasos, ¿qué debo hacer? Ser obediente. El dolor de todo es estar, de todo ser humano, es estar lejos de Dios. El dolor del, del hombre, por llamarlo de una forma, ser humano es estar dejo de la voluntad del Padre. Nosotros debemos ser obedientes y acercarnos a Él. Es otro concepto que tenemos que aprender. Filipenses 4.6 dice eso. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué fundamental es para nosotros eso. Este pasaje, si usted lo empieza a desmenuzar, podemos tener, primero, no se preocupen por nada, cosa que todos nosotros nos preocupamos por todo. Y es estar viviendo una vida al revés de lo que Dios nos dice. No se preocupen por nada, Ay, ¿cómo voy a... no, no, está bien. No dice no se ocupen, dicen no se preocupen. Ocuparse ¿Ah? sí, preocuparse no. ¿Cómo me ocupo? Si tengo un problema de salud voy al médico, me estoy ocupando. Y estoy orando. No es que oro y no voy al médico, o voy al médico y no oro. Es una cosa y la otra. No es una cosa o la otra. Él no mira para otro lado en la situación. Él está pendiente de lo que hacemos, pensamos, le decimos. Sabe que sos importante para Él. Él sabe el amor que te tiene, no es que él dice ok, yo creé a mi hijo, lo amo y se olvidó no, él siempre te tiene pensamientos buenos contigo por eso es el ir a orar el, este es el otro concepto el poder comprender no se preocupen por nada es yo estoy al pendiente pero pasemos juntos, como la visita de tu amigo, es como ese que dijimos recién, que preparaste el cuarto, preparar el cuarto, es preparar tiempo con él, el estar con Cristo, el poder orar, el poder decir los pensamientos que tenés, los problemas que tenés. Otra frase dice, mire, díganle a Dios lo que necesitan, ahora qué, acaso Dios no es que sabe todo. Es que Dios sí necesita, escucha, tener una conversación entre nosotros, con Él. Dios necesita que vos le digas, Dios, yo tengo este tema. Yo necesito, Señor, que me ayudes. Señor, yo tengo este problema. Yo, Señor, no sé cómo resolverlo. ¿Y qué pasa cuando vos empezás a tener esa conversación? Empezás a tener una comunión, bien, Ale, una relación con Dios. Entonces empezás a, a poder comprender. Y no solo decís, esto me encantó, o sea que ahora no voy al problema, también voy y le digo, no sabes las cosas lindas que me pasaron. No sabes Dios, las cosas que he vivido hoy, gracias porque me diste esto. Dios le encanta que le digamos lo que necesitamos. Pero a él le encanta que pases tiempo con él. ¿Cómo vas a pasar tiempo con tu amigo o con tu amiga? ¿O con las personas que hablas? ¿Con los hermanos de la iglesia? Ese mismo tiempo de la relación. Todos los seres humanos decimos, ay, no puedo estar sin estar tomando un café con otra persona para chusmear un poquito, para charlar. Bueno, es que tampoco podés vivir sin tener una relación con Dios. Eso nos pasa a todos, no nos no es que le pasa a ustedes solos o estamos con el dedo acusador. Es que tenemos que aprender a estar con Él y entender qué es lo mejor para nuestra vida. Porque recordamos, y como decimos siempre, los tiempos que estuvimos sin Él. Y eran tiempos malos, eran tiempos difíciles. Ahí sí que había soledad. Recuerden lo grande que es nuestro Rey. Por eso le damos gracias de todo. Es por eso por lo que predicamos a los amigos y a las familias y hablamos a nuestros compañeros de trabajo para que ellos puedan vivir lo que nosotros vivimos y poderle decir, no soy fanático, soy dependiente de un Dios que es el Rey de Reyes y el Señor del Señor. Y es un estilo de vida es la única forma de poder vivir. La generosidad de nuestro Dios es hermosa. Yo insisto con los animales, ¿no? Y ustedes fíjense qué hermoso que es Dios. Cuando vos estás solo o estás sola, o, o por una circunstancia, en ese momento, en una hora te quedaste solo y tenés un animal, una mascota, automáticamente lo primero que hace la macosta es acercarse. ¿Y qué te brinda? Amor. Ahora, yo sé que uno va a decir, bueno, es el animalito, para eso está. Podemos ver a Dios a través de ese animal. Es que te da ese afecto y ese amor, esa relación y esa comunión, en los momentos difíciles. Él también te abraza de esa forma. Es que Dios nos Ama y todo lo que hace, lo hace por amor a nosotros. Y eso no podemos no mirarlo. Isaías 26.3 dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confíen en Él. Ahora, ¿por qué al profeta Isaías le hace decir esto, no? Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles, que a los demás no, y a los que confíen en Él. ¿Qué hay gente que pueda no confiar en Dios? Dios nos da paz, y es la paz que nosotros necesitamos para poder seguir. Pero esto sucede con quienes lo buscamos, con quienes... Reconocemos su señorío. La pregunta que yo me hago es, si Dios dejó este mensaje, ¿por qué lo dejó? ¿Será que hay muchos que le dan la espalda a Dios? Yo era uno. O sea, Dios nos dice, che, presta atención. La paz, mire, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles. Entonces, la importancia que te dice, chid, me tenés que ser fiel porque vos me necesitas. Me tenés que ser fiel porque necesitas de mí. Tenés que ser obediente porque vos necesitas de mí. No es una cuestión de que Dios se pone y dice, vos me obedeces. Es que sabe que sin Él no tenés nada. Le recién cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque él es mi amado y mi tesoro. Ahora, si no lo tengo a él, ¿qué tengo? Porque a veces nos tenemos que preguntar. Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles. Y la fidelidad hacia Dios es la obediencia a su palabra. El reconocerlo a Cristo como Señor y Salvador. Como rey de reyes y señor de señores. No hay reyes en ningún lugar que puedan estar por encima de Dios. Tenemos que entender que debemos confiar. A los que confían en Él dice también. ¿Por qué Dios deja expresado a través de Isaías este pensamiento también? ¿Por qué lo aclara? Que es la paz y a quienes, a quienes son fieles, pero también a quienes confían en Él. Es que muchas veces caminamos y transitamos por lugares que decimos, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Y ahora qué voy a hacer de esto? Y a todo nos pasa, me sumo, soy el primero o el segundo, pero me sumo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? ¿Por qué esto no me sale? ¿Por qué no sale como yo quiero? Va, 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 va. va. ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque si confías en Él, vas a tener que paz en tu corazón. Y vas a saber esperar los tiempos que Dios tiene preparados para tu vida. Pero si no tengo paz, es que no tengo confianza en Él. No confío. Mire, a veces uno vive tan acelerado, que no repara de tener, llama la atención a la pared y la lee como si nada lo hubiera dicho. No, 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 esto no es para mí, esto es para tu confiar. ¿Cómo yo no voy a confiar? Y a los tres segundos estamos como el chavo. Quiero mi torta de jamón. ¿No? Es que necesitamos comprender que todo tiene su tiempo. Mientras estemos en paz por ser obedientes a Dios y que confiemos en Él todo va a llegar si es su voluntad y propósito ¿qué es confiar? bueno, confiar en Dios es saber que Él siempre pensará algo para tu vida de muy buena manera tenés que saber que jamás Dios va a tener un pensamiento negativo contra vos nunca va a pensar mal Siempre te va a sostener. Son tiempos preparados para vos de parte de él. Son los tiempos de Dios preparados para tu vida. Confiar es esperar en él, en sus tiempos, siendo agradecidos por lo que él ya hizo. Nos quejamos de lo que no tengo, pero no agradecemos lo que ya hizo. Por eso decíamos, cuando me levanto a la mañana, y bueno, bueno, ya sé, no, 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 no es un tema menor. Yo me levanto a la mañana porque Él me da la vida. Es soberano, yo respiro porque Él me deja. Yo tengo un día más para poder hacer su voluntad porque Él quiere. Yo disfruto de algo que me agrada porque Él me deja. Tengo que agradecer lo que tengo, esperando con amor y obediencia, en paz en mi corazón, lo que Él me dará. Pero no puedo obsesionarme con el futuro sin agradecer el presente. Cuando realmente pueda reconocer a Jesús como Señor en mi vida y entender que Él me dio mucho más de lo que yo merezco. Una vez se pone a pensar en el pueblo de Israel, ¿no? Y, y, y cuanto más le daban, más desagradecido era. ¿Alguna vez alguno de ustedes vio caer maná del cielo? ¿Alguno de ustedes se le iluminó la noche acompañándolo Dios? ¿Alguno de ustedes le, le salió agua de las piedras? ¿Alguno de ustedes cruzó el mar abriéndose en dos y poder caminar? Para el pueblo de Israel eso era, estamos acostumbrados. Es que a veces nos acostumbramos, nos acostumbramos a que Dios nos deja respirar y no agradecemos a Dios por lo que tenemos. No es, ¿cómo decirlo? No es eh, menor el respirar. Yo le voy a decir una pregunta. ¿Cuántos pasaron el Día de las Madres con su mamá? Levanten las manos. O este último, digo, ¿eh? este último. Ok. ¿Cuántos no tienen a su mamá? ¿No está? No, no es que estoy siendo malo, es que digo, aprovechar a nuestras madres, aprovechar lo que Dios nos da en el tiempo que tenemos, es darle gracias a Dios, porque eso también hay que valorar. El poder estar con nuestros padres si lo tenemos, el poder estar con nuestros hermanos si los tenemos, el poder estar en nuestro... Porque Dios nos regala ese tiempo y no sabemos por cuánto, eso es agradecer. Saber aceptar lo que Dios nos da en los tiempos que vivimos. ¿Cuántos tienen trabajo? Por favor, levante las manos todos los que tengan trabajo. Eso es gracias a la obra de Dios que te deja aprovechar lo que tenés. No es normal. No tomemos las cosas, ah, tengo trabajo. No, 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 no. Dios te lo da. Dios te da el negocio. Dios te da la posibilidad de hacerlo. Dios te da. Dios es el que está en medio. El aire que respiro es igual al trabajo que tenés. Es por gracias de Él. No es mérito tuyo. Eso hay que reconocer. No, porque mi currículum, tu currículum dice lo que Dios permite que... Es, mira Agarra tu currículo y anota todo lo que hiciste en tu vida, ¿no? Para poder tener un trabajo. Y después empezás a pensar todo lo que Dios te dio. Y ahí te vas a dar cuenta de que no es mérito tuyo, es mérito de Él. Eso te lo regaló Dios. Ay, pero el secundario fui yo, las materias las tenía que dar. No, 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 no. Tuviste posibilidad de hacerlo. Ser agradecidos. Mire, ya estamos terminando. El Salmo 48. 8. Miren lo que dice. Es un pasaje que todos lo conocen. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todos lo dicen de memoria. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo dicen? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Ok. ¿Sí o no? ¿A usted le parece que esto es sencillo? Claro. Es sencillo porque tengo un techo caliente, porque tengo comida, tengo trabajo, porque me doy los gustos que quiero y si quiero me enojo y digo así con la cabeza, no, hoy no hago nada. Ay, hoy tengo fiaca. Hoy esto no lo hago porque... Permítanme ponerme de ejemplo. En paz me acostaré. Durante muchos años de mi vida no sabía lo que era eso. Y hablo de mi vida de adulto. He tomado muchas decisiones que no eran correctas. Y durante muchos años de mi vida dormía con un arma abajo de la almohada, porque no sabía lo que me iba a pasar. Yo sé lo que es vivir sin paz. Y que no sabes lo que te puede llegar a pasar mientras estás durmiendo. Yo escuchaba cada microsegundo un ruido diferente, las frenadas de los coches, porque no sabía qué me iba a pasar. Entonces, para mí, en paz me acostaré es un milagro. Porque en paz hoy duermo. Hoy me cargan. Como ronca Hernán. Y yo por dentro digo, no sabes cómo descanso. En paz me acostaré. Porque tengo paz. Y eso es obra de Dios, no mía. Yo no me gané nada. Dios me lo regaló. Entonces, cuando digas vos, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es porque solo Jehová puede hacer el milagro, porque confías en que Él está en medio de todo. Dale un aplauso a Dios. Él es. No minimices los mensajes que Dios te deja. No minimices los milagros de Dios. Todo lo que vivís día a día es por gracias, gracias y gracias a Dios. Y yo le puedo decir cosas como esas, y hay personas que por ahí no podían descansar por una pastilla, sin tomar un medicamento no pueden dormir. Y anda a explicarle que en paz me acostaré. Yo tengo una compañera de trabajo que tiene que poner, eh, acá hay una banda de música que se llama eh, eh, Laberizo, y ella es muy fanática. Y, y agarra las pastillas que le da el psiquiatra, y con cuatro canciones del la Berizzo las empieza a consumir para poder entrar en un estado, primero de depresión, después empieza la angustia, después empiezan los llantos y hasta que la pastilla la hace dormir. Y al otro día se levanta con todos los dolores y todos los malestares. Y es una tras otra, hace 20 años que vive así y no quiere reconocerlo a Dios. Entonces, si vos vas a esa persona y le decís, en paz me acostaré, decís, ¿qué paz? Yo no tengo paz, tengo que tomar pastillas hasta que me duerma, hasta que me voltee el sueño, porque no puedo vivir. Entonces, el en paz me acostaré no es una simple adoración que cantan a través de la Palabra. Es realmente un estilo de vida que Dios te regala. Porque sin Él no tenemos paz para poder descansar. Jesús me hizo recordar todo eso. Uno no valora, escucha bien, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. ¿No? Y me hizo recordar Dios que cuando yo era chico dormía en paz. Y que no tenía problemas el problema comenzó cuando empecé a dejar a Dios y empecé a tomar decisiones por mí Pablo sabe lo que yo le dije del arma abajo de la almohada no es mentira es una situación entonces Dios me lleva y te dice hijo Fuiste feliz conmigo, me dejaste. Pero desde que volviste, te demuestro mi amor constante y te abrazo. Y te digo que vas a descansar en paz y que vas a dormir. ¿Sabe por qué? Porque solo yo, Jehová, te hace vivir confiado, tranquilo y en paz. No hay paz, familia, lo que ven grabado, lo que tienen hijos, lo que tienen vecinos, lo que tienen compañeros. Nunca va a haber paz en tu vida si Cristo Jesús no está en ella. Es una realidad. En que entender y comprender lo que Dios nos regala. Es saber... Entender que uno es feliz porque Cristo nos hace feliz. Uno es alegre porque Cristo te da alegría. Uno vive porque Cristo te da la posibilidad. Para que todos los días nos podamos arrepentir y para que todos los días podamos decir, Señor, así como he vivido, no quiero vivir. Yo quiero servirte, yo quiero amarte y úsame así como antes me usaba el mundo, ahora úsame vos para tu gloria y para tu honra, eso es ser agradecidos a Dios